0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашої зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми пропонуємо вам вивчення Святого Писання, яке є не просто хорошою книгою, а найвищим авторитетом у питаннях віри, релігії та моралі. Тема нашого дослідження сьогодні – «Ви можете мати гарний дім». Прекрасний будинок аж ніяк не означає, що він знаходиться в мальовничому місці, звідки відкривається чудовий вид. Ним може стати і скромна міська квартира, або непоказний будиночок в сільській місцевості. І такий будинок може стати кращим за королівський палац». Тут може не бути предметів розкоші і дорогих меблів, м'яких ворсистих килимів і електропобутових приладів останніх марок. В ньому можуть стояти старі меблі, але все одно будинок може бути особливо святий атмосферою, яка не піддається опису. Чи може бути таке? Зверніть увагу, що з цього приводу говорить Біблія – в книзі повторення закону в п'ятому розділі написано «О, коли б їхні сеци було їм на те, щоб боялись мене і пильнували всіх моїх заповідей по всі дні, що було добре їм та синам їхнім навіки». Тут Бог висловлює свою глибоку зацікавленість в щасті і благополуччі свого народу. Він дбав про їхні будинки, він хотів, щоб в них був Повний порядок, мир і благочестивий спосіб життя, щоб батьки і діти разом ходили по дорозі праведності, маючи страх перед Богом і дотримуючись Його заповідей. Знаючи, що ізраїльтяни повинні будуть переселитися в нову країну, де будуть побудовані десятки тисяч будинків. Господь дуже хотів, щоб вони почали робити все так, як повинно було бути, не здійснюючи помилок. Тому через свого слугу Мойсея він почав наставляти їх у тому, як все потрібно зробити. Перш за все було дано такі поради – «Дотримуйтесь заповідей в любові». Господь не став просити їх будувати будинки за певними архітектурними планами, розфарбовувати картинами стіни, купувати найвишуканіший срібний посуд. Ні. Прагнучи тільки до вічної краси, він попросив їх запам'ятати його заповіді і дотримуватися їх. В перших віршах шостого розділу книги «Повторення закону» написано – а оце заповідь «Постанови та закони, що наказав Господь Бог ваш, щоб навчити вас виконувати їх у краї, щоб ви переходите туди, посісти Його, щоб ти боявся Господа Бога свого, щоб пильнувати всіх постанов Його та заповідей Його, що Я наказую тобі, ти і син твій та син твого сина, по всі дні життя твого, і щоб були довгі твої дні». І слухай Ізраїлю, і пильнуй виконувати це, щоб було добре тобі, і щоб ви сильно розмножились, як прирік був Господь, Бог батьків твоїх, дати край, що тече молоком та медом. Продовжуючи, Господь сказав... Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш. Жеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого та на брамах своїх. Тут всього в декількох коротких фразах Бог відкрив нам таємницю істинного прекрасного будинку. Цей секрет полягає в любові. Повній, безмежній любові до Бога і людини. Любов до Бога проявляється в чистосердечному, щирому дотриманні перших чотирьох з його десяти заповідей, а любов до людини – в тих самообмеженнях, які передбачені в останніх шести. Закон і любов – «Дисципліна і прихильність, з'єднані воєдинно, захисять ваш будинок від будь-якої напасті і принесуть рясне небесне благословення». Через багато років Ісус повторив цю добру пораду, коли один законник запитав Його, яка на його думку найбільша заповідь у законі – він відповів майже в точності, повторивши слова з книги повторення закону шостого розділу. Він же промовив йому «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь, а друга – однакова з нею. Люби свого ближнього, як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять». Ісус був абсолютно прав. Все ґрунтується на цих заповідях. Любов має першочергове, фундаментальне значення. Вона є джерелом будь-якої людської радості, таємницею щасливих шлюбів і прекрасних будинків. Але щоби бути по-справжньому дієвою, вона повинна проявлятися в повній гармонії з відкритою волею Божою. Інакше це буде не справжня любов. Іншими словами, по-справжньому красивий будинок – це будинок, наповнений любов'ю, де шанують Бога і дотримуються його заповідей. Друга Божа порада є не менш важливою, ніж перша – Її можна коротко передати всього в п'ятьох словах. Навчайте закону Божого з любов'ю. Відразу ж після заклику Мойсея «І люби Господа Бога Твого всім своїм серцем» дане інше додаткове повчання, на яке ми часто не звертаємо уваги. І пильно навчиш цього синів своїх і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Що ж це за слова? Цілком очевидно, мова йде про декалог або 10 заповідей, перерахованих в п'ятому розділі книги «Повторення закону». 10 заповідей названі у 22-му вірші висловом «слова ці». Це слова Божі. Його вказівки, його настанови, його порада людям в будь-якому віці, від початку і до кінця історії землі. Ці слова необхідно старано вчити в будь-якому будинку, щоб нове покоління не виявилося на тьому, що в законі Божому. Починаючи з того моменту, коли діти зможуть розрізняти, що добре і що погано, їх необхідно підвести до розуміння того, що Бог вимагає від них дотримання цих праведних життєвих принципів. Батьки і самі, навчаючи, пояснюючи, ілюструючи ці заповіді, отримують багато благословення, оскільки це принципи любові, то і прищеплювати їх потрібно з любов'ю, не за допомогою залізного кулака, але ласкавим ніжним серцем, не з палицею в руці, а з добротою. Прищеплюючи думку про Бога як про тирана, який не знає інших формулювань, окрім як «не можна», «ти не повинен», означає «чорнити його добрий ім'я». Він не наглядач, а люблячий батько. Дійсно, Бог є любов. Тому він просто не може нічого робити без любові. Його заповіді, відповідно до його власних слів, призначені для нашого вічного добра. «На радість батькам, на радість дітям, на радість кожного з нас». Правильно зрозумілі, вони несуть позитивний заряд на наші душі. Необхідно пам'ятати, що ці заповіді благодійні, а не каральні. Їх потрібно представляти дітям як благословення, а не як прокляття. Інакше, що ж вони подумають про Бога любові, коли виростуть? Існує і третя порада, яка має велике значення. Якщо ви хочете створити собі прекрасний будинок, обговорюйте заповіді з любов'ю. Мойсей сказав, і пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома і як ходитимеш дорогою, коли ти лежатимеш і коли ти вставатимеш. Це аж ніяк не означає, що 10 заповідей повинні стати єдиною темою для розмов в будинку. Для цього немає ніяких причин. Це нерозумно. Якщо ви будете говорити тільки про закон Божий, яким би хорошим і прекрасним він не був, це обов'язково призведе до фанатизму, нудьги, незадоволеності і в кінцевому результаті до його відкидання, а це не угодно Богові. Він мав на увазі тільки свободну дискусію. Релігія – це не закрита тема в сцінах вашого будинку, як це часто відбувається сьогодні. Розмова про Бога, про Його турботу, про добробут людини і Його спасіння повинна бути такою ж природною, як розмова про погоду, або про останні політичні або суспільні події. В рівній мірі повинна бути вільною і загальнодоступною дискусія з приводу будь-якої теми, порушеної в Біблії». Це нормальна частина нашого життя. Настільки ж природня, як і вдих, і видих. Зрозуміло, це мається на увазі розмова про Христа. Бо хто ж, якщо не він є автором десяти заповедей? Хіба він прийняв смерть на Голгофі не тому, що був порушений його закон, і не було іншого способу заплатити за гріх, зробивши тим самим вічне життя прийнятним для людського сприйняття? Хіба це погана тема для постійних, нескінченних, глибоких та відповідальних дискусій? Постійні роздуми і розмови про небесне можуть стати другою натурою як батьків, так і дітей. Думки всіх членів сім'ї будуть носити піднесений характер, як і сама розмова за обіднім столом. З'явиться новий сенс в безцінних словах, які можна бачити на стінах багатьох будинків. До прикладу, Христос, голова цього будинку, невидимий гість за столом, мовчазний слухач, який прислуховується до кожної розмови. Таким чином, про Бога згадують щовечора, лягаючи і щоранку встаючи. Хіба ваш будинок не стане більш красивим з такою? програмою життя. Звичайно, він стане дуже гарним. Четверта порада має необмежену область впливу. З любов'ю проголошуйте десять заповідей. В книзі повторення закону в шостому розділі восьмому вірші написано «І прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очима твоїми». Деякі люди зрозуміли це повчання буквально, і стали прикріплювати уривки із закону, написані на пергаменті або вишиті на тканині до своїх зап'язь або на чоло але Бог мав на увазі набагато ширший сенс. Він хотів, щоб його закон знаходився там, де він виявиться найбільш ефективним в розумах і серцях людей. Звідти він буде здійснювати контроль за совістю людини, за його міркуваннями і, якщо необхідно, направляти на той шлях, який веде до вічного життя. Вся діяльність такої людини буде свідчити про її посвяту Богові. І ця порада звернена особисто до кожної дитини Божої, щоб за допомогою божественної благодаті вона могла втілити принципи закону в своє життя і бути прикладом світу з радістю здійснюючи добрі вчинки і намагаючись здогодити Богові. Саме це мав на увазі апостол Павло, спонукаючи ефісян говорити істину з любов'ю. Прояв любові в житті християнина має бути таким, щоб невіруючі могли бути полонені нею. Вони набагато охотніше сприймуть істину на живому прикладі, ніж повірять словам. Лагідність, м'якість, сердечність, благочистиве життя повинні стати найбільш переконливими аргументами християнина. Саме це мав на увазі Бог, коли промовив через Мойсея, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого, на брамах своїх. Звичайно, розписані таким чином одвірки дверей навряд чи приведуть до чогось хорошого. Під цим Бог мав на увазі цілком присвідність свячені будинки, всюди відомі своєю чеснотою, благочестям і добротою. Він хотів, щоб любов сяїла з їх вікон, потоком лилася з дверей і воріт, і перехожі могли сказати, які чудові люди живуть тут, найприємніші в цьому кварталі. Що ж робить їх такими? Чому вони не схожі на інших? Чому у них такий прекрасний будинок? І сьогодні про інші будинки кажуть подібні слова. Може бути, що те ж саме скажуть і про ваш будинок. Я сподіваюся на це. В Біблії вказано вірний шлях до цього, а Бог полегшує завдання, Його благодаті цілком достатньо. Ваш будинок може бути прекрасним, прекрасним завдяки заповідям Божим і вірі в Ісуса. Ми продовжимо дослідження святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатися за номером телефону 080 302020. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення! Вито, лише добро, лише надія.
1: теби. Та тобі відомо все, перш ніж скажу. Все, що скажеш ти, для мене так важливо.